0: Hallo Annabelle und Nicole. Heute dürfen wir euch zwei als Paar Rechtsfragen stellen. Merci vielmals, ihr seid dabei. Viel Spass mit der GUVR, wir sind gespannt. Recht aktuell der Rechtspodcast Smits das Leben der axa arag rechtsschutzversicherung Hallo miteinander und willkommen zurück. Im September 2021 hat die Schweizer Steinbevölkerung Ja gesagt zur Ehe für alle. Damit könnt ihr bei uns ab kommenden Juli auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Und genau so ein Paar, das das schon fest vorhat, haben wir heute bei unserem Podcast. Ich bin Gregor, schön, dass Sie wieder mit dabei. Die beiden Frauen, die wir heute Fragen geschickt haben, stellen sich nachher ganz selber vor. Einerseits geht es also um den Übergang von der Partnerschaft zu gleichgeschlechtlicher Ehe, aber dann eben auch um die Fragen zu der Ehe überhaupt. Das heisst, auch wenn ihr in einer Ehe von Mann und Frau lebt, könnt ihr jetzt durchspitzen.
1: Ja, wir sind äh, Nicole und Annabelle. Wir sind seit ähm, 5,5 Jahren ein Paar. und haben uns vor einem Jahr verpartnert und leben zusammen in Amriswil. Weil die Nicole, wo wir uns kennengelernt haben, mir zu lieb hier in Thurgau gezügelt vom schönen Bielersee weg, in die Nähe vom Bodensee.
2: Die einträgte Partnerschaft bedeutet für uns, dass wir äh, die gleichen Rechte haben wie auch Pflichten natürlich. Und äh, uns gibt es auch äh, ein bisschen Sicherheit, nebst dem, dass es natürlich auch äh, einen romantischen Hintergrund hat.
1: Ja, und darum freuen wir uns jetzt sehr, wenn wir dann im Sommer dürfen heiraten dürfen. Ähm, wir freuen uns wirklich, wir sind unglaublich dankbar für dieses Mega Jahr äh, im Herbst 2021, weil es einfach nach wie vor ein paar rechtliche Unterschiede gab, von der 3 Partnerschaft zu der Ehe, die schwer nachvollziehbar sind für uns. Gerade wenn es um Kinder geht, um Adoptionen geht, um Steiffkindadoption, ähm, dort hat es ganz, ganz Unterschied gehen. Und mit denen haben wir uns schon sehr auseinandergesetzt. Weniger, weil wir einen Kinderwunsch haben, sondern weil viele von unseren Freunden einen Kinderwunsch haben. Ich. Ja. Voilà, eure Couvertes, Grégoire. Gut, machen wir mal das Erste auf. Was passiert mit der eingetragenen Partnerschaft, wenn die Ehe für alle im Juli 2022 eingeführt wird?
2: Was passiert? Das also heisst, entweder tut man es umschreiben in die Ehe. Mhm. Und wenn man das nicht macht, weil sie gar nicht, ob man in einer eingetragenen Partnerschaft bleibt. Das weiß ich im Verlaune. nicht. Ja. Aber wahrscheinlich bleibt die bestehen, wo man, man muss sich ja aktiv melden fürs in die Hello umwandeln.
1: Mhm.
2: Also wird, wird wir es bleiben. Wir huh. Das nächste one. Angenommen, ihr wechselt zur Rehe. Was ändert sich konkret? Konkret ändert, dass wir nicht sagen müssen, ja. Also, wenn Wir sie verheiratet, äh, also könnt ihr das schon? Äh, nein, es ist halt eine die Partnerschaft. Also für uns ändert einfach das, dass wir können sagen, wir sind verheiratet, so wie jeder andere, der verheiratet auch verheiratet ist.
1: Also rechtlich wird sich mit der Ehe auch ändern, dass wir mehr Adoptionsrecht haben. Also wir dürfen Oder vorher war es ja so, dass ich als leistende Frau mich auf den Weg machen konnte, um ein Kind zu adoptieren, wenn ich möchte. Aber als Paar, als Frauenpaar oder als Männerpaar durfte ich das nicht. Dürfen. Und sonst, rein rechtlich gesehen, ich weiß im Fall gar nicht. Weil eben beim Erb. Ja, beim da, Erb tut sich auch noch mal etwas. Bei der
2: Bei der Gütertrennung. Gütertrennung, aber da müsste man uns wahrscheinlich noch ein bisschen reinlassen. Ja. <lacht>
1: Gemäß Eherecht wird bei einer Scheidung das verdiente Einkommen beider Gattinnen zusammengerechnet und dann geteilt. Findet ihr das gut? Und wenn nein, wisst ihr, wie man das anders regeln könnte? Ehevertrag, Ehevertrag ja. Und also, dass
2: man es anders regelt, also Teil anders aufteilt zum Beispiel, dass es nicht zusammengerechnet wird und geteilt wird, so. Also und gerade wenn einer zum Beispiel vielleicht viel vermögender ist als, als der andere, wird ja das häufig gemacht. Ich müsste mich jetzt mega täuschen, wenn es anders wäre. Aber schön haben wir uns noch nie Gedanken gemacht über das. Es
1: keine viel mehr Geld wie die anderen.
2: Findet ihr, dass im Falle einer Scheidung die Gattinnen einander Unterhalt leisten sollen, wo nötig? Wisst ihr, wie das Gesetz diesen Fall regelt? Also, es kommt die je nach Situation. Bin ich schon der Meinung, dass das so sein soll?
1: Ja, Wo nötig finde ich auch, wo nötig finde ich mega angemessen. Ja. Genau, aber ähm wie das Gesetz genau geregelt ist, das weiß ich im Fall auch nicht. Ich weiß, dass es Witwerrente gibt. Ja, aber das wäre ja nicht im Aber Fall das ist schon ein bisschen eine scheidung. scheidung Nein, das hat Ich, 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 ich weiß es nicht. Nein. Weiter im Text. Mhm. Wer erbt im Falle des Todes einer Gattin?
2: Ha. Ja, gerade einmal habe ich, habe ich äh, über das gelesen ich habe ich dir, glaube heute Morgen noch erzählt, mhm. dass das mega kompliziert ist mit diesen Teilen, die dann auch, wenn Eltern und Geschwister da sind. Und ich sagte heute Morgen mhm. wirklich, ich, ich habe im Fall keine Ahnung. Also der grösste Teil geht schon immer, wenn man es nicht anders regelt. Also es hat ja immer die Pflichtteile. Ja, genau. Die sind ja sowieso gegeben. Und wenn nicht, ähm, äh, wie sagt man, so eine...
1: weiß ich gerade das Wort nicht. Ja, ja. Testament! Das Testament
2: machst genau. <lacht> ähm, weiss ich, ga, also ich weiss einfach, dass der Grössteil ganz sicher äh, an Ehepartner Partner oder Gattin genau. Ähm, aber wir äh, habe mal so ein nichts gemacht, so als Testament. Stimmt. Ja.
1: Aber das war noch, bevor wir uns Einträge genau, lassen, Ja. Damit sicher irgendwie geregelt ist, dass sich etwas Genau, überlegte. aber das
2: ist sicher... Ähm, eine von Fragen, die wo, wo ich schon gerne möchte, richtige Antworten darauf haben oder wissen, wie es am Schluss ist.
1: Ja, genau. 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 Gleiche Recht und gleiche Pflichten.
2: Ja, es sind glaube ich, grundsätzlich Fragen die, oder Sachen, die, jetzt, die jetzt für uns im Raum stehen, die, die wahrscheinlich viele andere auch nicht wissen, wofür heiratet sind. Also da spielt die Konstellation... Wahrscheinlich keine Rollen. Mhm. Und ähm, man macht sich immer wieder Gedanken und dann schiebt man es wieder auf die Seite. Und von dem her ist das jetzt schon irgendwo cool, wenn man da mal ein bisschen Antworten auf so. Ja, genau. Im auf ganz einfache Fragen, die man einfach nicht weiss. Ja, ja.
0: ja also ich finde es persönlich, sind relativ viel gewusst. Wie ist es dir gegangen, Gabriele?
3: Ja, man merkt, dass sie sich mit dem Thema schon intensiv auseinandergesetzt haben.
0: Ja, so ist es mir wirklich auch beim Zuhören. Danke vielmals, Nicole und Annabelle, fürs Mitmachen und das Mitdenken. Wir sind, Sie haben es gehört, wieder hier im Studio, Gabriela und ich. Gabriela ist Rechtsanwältin von der AXA ARAG Rechtsschutzversicherung und wir betrachten diese Frage jetzt aus einer rechtlichen Perspektive. Das erste Thema, das wir besprochen haben, ist, was passiert eigentlich mit den eingetretenen Partnerschaften am 1. Juli 2022, Gabriela?
3: Ja, es ist genau so, wie es Nicole gesagt hat. Die Bärli können Erklärung abgeben, damit die Partnerschaft in eine Ehe umgewandelt wird. Und wenn sie nicht unternehmen, bleibt die 3 die Partnerschaft einfach so bestehen. Also sie wird dann nicht einfach aufgelöst. Wichtig ist aber, neu können ab 1. Juli keine d Partnerschaften mehr eingegangen werden. Es gibt dann wirklich nur noch die Ehe für alle.
0: Was ändert sich denn konkret?
3: Ja, wie die beiden das gesagt haben, sicher wird die Lage einfacher. Es braucht keinen grossen Erklärungsbedarf in Bezug auf die Unterscheidungen. Für die eingetragen Pärchen kommen sicher ein bisschen einerseits romantischere Aspekte dazu, wie dass es vor der Ehe ein Verlöbnis gibt und der Eheschluss in einer Zeremonie mit Trauzeugen etc. erfolgt. Ein Punkt mit großer Bedeutung ist aber sicher Gleichstellung in Bezug auf die Adoption von Kindern. Neu können gleichgeschlechtliche, verheiratete Ehepaare auch gemeinsam Kinder adoptieren. Vorher war das nicht möglich. Verheiratete Frauenpaare erhalten Zugang zu der Vorpflanzungsmedizin. In Bezug auf die gibt es aber immer noch sehr viele Grenzen, die bestehen bleiben. So ist z.B. die Leihmutterschaft oder die Eizellenspende weiterhin in der Schweiz.
0: Die ist aber für gleichgeschlechtliche und heterosexuelle Ehen gleichermaßen verboten. Also gibt's das ist so,
3: genau. Das, das ähm, spielt keine Rolle. Es kommen auch noch weitere Punkte zu, äh, beispielsweise in Bezug auf die Einbürgerung. Äh, es kommen auch gleichgeschlechtliche Ehepaare Zugang zu der erleichterten der Einbürgerung über. Der eheliche Güterstand ist neu automatisch die Errungenschaftsbeteiligung und nicht wie bisher Gütertrennung. Das hat dann auch Auswirkungen aufs Erbrecht.
0: Da kommen wir dann nachher dazu, was das genau heißt, mhm. Aber vielleicht schnell, falls jetzt mhm. jemand das nicht ganz verstanden hat.
3: Und auch in Bezug auf die Witwerrente werden mit der Ehe für alle die Hürden weniger groß, als es bisher sind für die gleichgeschlechtlichen Paaren.
0: Gabriela hat vorhin gesagt, dass aus das Verlöbnis und die Zeremonie übernommen worden sind. Also durchaus auch romantische Aspekte, die eigentlich jetzt Einfluss nehmen oder eben übernommen werden. Jetzt kommen wir aber zu einem ernsteren Thema, nämlich zu den finanziellen Folgen von einer Trennung oder vom Erbe. Gabriela, was kannst du uns da dazu noch sagen?
3: Wie gesagt, gilt neu der Güterstand von der Errungenschaftsbeteiligung. Dort ist die Regel so, dass das gesamte Einkommen, das während der der Ehe erzielt wird, sowie auch alle Erträge aus, aus Vermögen, die man hat, dass das zusammengezählt wird und dann im Fall von einer Trennung oder im Erbfall Hälfte geteilt wird. Es gibt aber auch Vermögensteile, die davon nicht betroffen sind. Also, was die Ehepartner vor dem Eheschluss hatten, das sogenannte Eigengut, das bleibt bestehen. Auch Vermögen, die via Schenkung oder via Erbfall einem von den Partnern zufallen, die bleiben als Eigengut und werden nicht die Hälfte
0: geteilt. Also ich trenne wirklich eigentlich nur ja für zum Schluss, das, was ich verdiene.
3: Ja, kann man zusammenfassen, das so sagen. Vereinfacht.
0: Selbst. Jetzt, wenn man nicht der gesetzlichen vorgesehenen ähm, Form folgt, wie kann man denn das anders regeln? Das ist ja die Frage, die Sie, glaube ich, richtig beantwortet haben, wenn wir nicht alles mhm. täuscht.
3: Ja, genau. Da haben sie richtig, dass man kann einen Ehevertrag abschließen, wo man einen anderen Güterstand vereinbart oder einzelne Abweichende Vereinbarungen trifft.
0: Als weitere Frage haben wir die Frage vom Unterhalt Wann ist der geschuldet?
3: So weit wie möglich sollten die beiden Ehegatten nach der Trennung wirtschaftlich selbstständig sein. Ein Unterhaltsanspruch besteht dann, wenn es einem Ehepartner nicht zumutbar ist, selber für den eigene Unterhalt gebührend aufzukommen. Und für die, um diese Frage zu beantworten, muss man vor allem darauf schauen, was ist der Lebensstandard während der Ehe war, was für eine Rollenverteilung haben die beiden gehabt, wie lange war die Ehe, in was für einem finanziellen Verhältnis haben sie geklappt. Was haben die beiden Partner für Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Wie alt sind sie? Wie sind sie in Bezug auf die Altersvorsorge abgesichert? All diese Kriterien spielen eine Rolle. Man muss aber sagen, dass die Tendenz der Gerichte in die Richtung geht, dass sie eher zurückhaltender werden mit der Zusprache von Unterhalt.
0: Das heißt heisst, jetzt aber auch, wir hören dann relativ einen relativ krassen Unterschied aus zu der letzten Folge, wo wir ja das Konkubinatspärchen ähm, zu Gast hatten, wo die Folgen gerade auch bei der Trennung besprochen worden sind, wo ja gerade die Punkte, die du aufgezählt hast, eigentlich nicht relevant sind. Also da sehen wir da eigentlich den grössten Unterschied. Ist das so korrekt?
3: Das ist ja so. Beim Konkubinat ist die Frage von Zahlungen am Partner immer von Kind abhängig. Wohingegen bei Ehepaar auch denkbar ist, einen Unterhalt zuzusprechen, wenn keine Kinder rum sind.
0: Und auch der krasse Unterschied, den man letztes Mal oder? das dass eigentlich das höchste der Gefühle, wenn man das so sagen kann, ist bis zum Existenzminimum, wo man unterhalb verlangen kann. Und da ist es doch darüber hinaus, dass du gesagt hast, wie man gelebt hat. Also der Lebensstandard sagt eigentlich, wie ist man auch darüber aus, über das absolut Notwendige hinaus, wie hat man das gelebt.
3: Genau. Also wenn ein Ehepaar in sehr gute finanziellen Verhältnis gelebt hat, ist es durchaus denkbar, dass auch ein höherer Unterhaltsbetrag zugesprochen wird – nicht unbedingt auf immer und ewig, aber zumindest für eine gewisse Zeitraum.
0: Das letzte Thema, das angesprochen worden ist oder wo wir als Frage gestellt haben, ist noch zum Erbe. Nicole hat dann auch gesagt, das ist irgendwie so kompliziert mit Pflichtteilen und dass sie es aber nicht genau wissen. Das. das ist eigentlich auch noch spannend.
3: Ja, man muss tatsächlich etwas rechnen, wenn es um die Erbschaft geht. Wenn es kein Testament gibt, dann gilt einfach die gesetzliche Erbfolge. Und dort hängt äh, es davon ab, wer neben dem Ehegatten noch die übrigen Erben sind. also Wenn es noch Nachkommen gibt, dann kommt der Ehegatten die Hälfte über und die andere Hälfte geht an Nachkommen. Wenn keine Nachkommen herum sind, dann kommt der Ehegatten drei Viertel von der Erdmasse über und der Rest geht zu den Eltern. Wenn auch keine Eltern herum sind, kommt der Ehegatte alles über. Jetzt kann man aber von der Erbfolge, die das Gesetz festlegt, abweichen, indem man ein Testament oder einen Erbvertrag verfasst. Ganz frei ist man dann allerdings nicht. Es gibt Pflichtteile, was das Gesetz festlegt, wo man den Erben nicht wegnehmen kann. Für Ehegatten ist der Pflichtteil die Hälfte von dem, was nach gesetzlicher Erbfolge eigentlich würde zustehen. Für Kind ist es drei Viertel von diesem Teil. Und für die Eltern die Hälfte.
0: Und da ist noch wichtig um zu sagen, dass sich das jetzt ein mhm. ändert, also per erste 2023 werden die Pflichtteil kleiner, was heißt, dass man mehr Verfügungsfreiheit hat, dass man kann über mehr von dem Erbe bestimmen frei. Ist das richtig?
3: Genau, das ist es so. Die Nachkommen haben nur noch anstatt drei Viertel nur noch die Hälfte Pflichtteilschutz und aus gibt es gar kein Pflichtteil mehr. Das heisst, die Verfügungsfreiheit vom Erblasser ist größer und hat mehr Möglichkeiten, zum Geld der an andere Personen zu erteilen. Vielleicht wäre das auch ein Moment, wenn es jetzt schon ein Testament gibt. Nicole hat erwähnt, dass sie irgendwann mal ein Testament geschrieben hat. Wäre das der Moment jetzt gerade, wo sie auch wechselt in eine Ehe, das Testament nochmals zu überdenken und zu schauen, passt es noch zu der aktuellen Situation? Weil wenn das Testament äh, schon älter ist und nicht mehr zu den aktuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten passt, kann das natürlich zu Unklarheiten führen.
0: Wieder eine sehr spannende Diskussion Interessante Antworten von Nicole und von Annabelle und von dir nachher in die rechtlichen Ausführungen, Gabriela. Und es ist schön, dass wir heute darüber diskutieren konnten, dass jetzt am 1. Juli 2022 für alle offen steht. Danke dir, Gabriela, für das Gespräch.
3: Danke dir, Gregor.
0: Das ist recht aktuell, der Rechtspodcast mit aus dem Leben». Heute haben wir uns also der Ehe gewidmet, Die Ehe, die am kommenden Juli allen steht in der Schweiz, auch gleichgeschlechtlichen Paar. Und wir hoffen, wir hätten uns ein paar spannende und relevante Informationen können liefern Wer es verpasst hat, empfehle ich auch, unsere Folgen zu den Themen WG und Konkubinat mit Kindern. Der Podcast wird präsentiert von der Rechtsschutzversicherung Axaarag. Mein Name ist Gregor, danke fürs Zuhören.